0: le Wamcast. Toute l'actu SEO par Wam référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Wamcast. Pour ce 19e numéro, on va aborder l'important sujet de la compréhension du contenu par la machine. Il y a beaucoup de choses à dire et pour nous les dire justement à mes côtés Sad, data scientist chez Wam. Salut Sad. Salut, salut Kevin. Brice, chef de projet SEO et responsable du pôle SI. Salut Brice. Bonjour. Et David, le directeur et fondateur de WAM, qu'on ne, qu ne présente plus même d'ailleurs. Bonjour à euh, tous. Un, un, le taulier du WAMcast, <rire> presque celui qu'on a le plus fait. Du coup, David, compréhension du contenu par la machine, je te laisse commencer sur ce, sur ce sujet.
1: Bah, effectivement, l'idée, c'était d'introduire un petit peu les, les enjeux de ce beau sujet. Euh, en fait, les grands euh, progrès accomplis ces derniers mois dans le domaine du traitement et de la compréhension automatique du langage naturel, comprenez hein, NLP et NLU, mmh permettent à la discipline de gagner ses lettres de noblesse. On va en parler plus en détail avec ça, euh, des Brice et, et leurs exemples. Mais clairement, 2021 est une année euh, pivot pour la discipline qui permet désormais aux, aux marketeurs d'ajouter ces techniques dans leur arsenal marketing. Et euh, bah, on verra les, les applications possibles. On va parler de compréhension de contenu par la machine, mais
0: du
2: coup, bah, tout simplement, Brice, de quel contenu on parle Il faut faire la distinction entre les différents formats de contenu que l'on connaît tous finalement. Donc on a bien évidemment le, le format texte qui va composer euh, la majorité des contenus que l'on produit chez One, par exemple. Euh, on a les contenus visuels avec tout ce qui est photos, images d'illustration, mmh. on peut aussi parler des, des infographies. Euh, ensuite on a le contenu audio comme ce fabuleux podcast. <rire> et enfin un mix du visuel et de l'audio avec la vidéo. Donc le sujet est très vaste, puisque finalement, à chaque typologie de contenu correspondent des besoins pour les entreprises et des solutions d'intelligence artificielle adaptées.
0: J'ai une question, euh, tu m'excuseras, une question un petit peu, un petit peu bête, mais euh, quand on parle de machine, c'est qui ou c'est quoi en fait
2: Il s'agit en fait de tous les appareils capables d'appliquer des algorithmes de machine learning, donc euh, apprentissage automatique en français, pour un domaine d'application donnée. Sans trop rentrer dans les détails sur le fonctionnement de ces algorithmes, ils permettent de découvrir des motifs récurrents dans un ensemble de données. Ça peut être des chiffres, des caractères, des mots, des images, etc. D'accord. Euh, ensuite, tout ça est stocké et analysé de manière mathématique dans ce qu'on peut appeler un cerveau virtuel. Euh, on parle aussi de, de réseau de neurones. Euh, et, euh, et des calculs de probabilités euh, sont effectués pour, pour euh, par exemple, euh, effectuer des prédictions. D'accord. Plus on envoie des données dans ces cerveaux, plus les algorithmes apprennent euh, par eux-mêmes et améliorent leur performance dans l'exécution d'une tâche spécifique. Si je prends un exemple précis et relativement connu dans le, dans le domaine médical, mmh. des chercheurs ont appris un algorithme de, de vision artificielle à distinguer des lésions de la peau et grains de beauté en montrant à l'algorithme plus de 100 000 images à noter comme bénines ou suspectes. Et ces euh, performances ont été comparées à celles de 58 médecins spécialistes originaires de 17 pays différents, histoire d'avoir un échantillon ouais. assez, assez conséquent. Et, du et coup, résultat, on, bah on frôle les 95% d'efficacité dans bien. la détection du mélanome. Et l'algorithme est parfois donc plus fiable et plus rapide qu'un diagnostic <rire> classique. Ouais. Euh, tout ça pour dire que finalement, le champ des possibles est illimité, que les algorithmes aujourd'hui évoluent très vite mmh. et qu'ils se diversifient aussi dans notre sujet du jour, donc euh, l'analyse des contenus. Et euh, aujourd'hui, euh, généralement, c'est toutes les grandes entreprises du monde euh, de l'informatique qui se confrontent à des problématiques de, de l'intelligence artificielle. Donc euh, Google, Microsoft, Amazon, IBM avec des, des grosses infrastructures derrière euh, de serveurs et de, et de bases de données.
0: Tu nous as donné un, un exemple très intéressant là, sur, au niveau médical. Au niveau de l'analyse des contenus, est-ce que justement là aussi, tu aurais un exemple
2: plus concret à nous, à nous donner Oui, donc c'est ce qu'on appelle le NLP, ouais. euh, le traitement du langage naturel en français. Euh, C'est une technologie qui a pour enjeu de lire, de déchiffrer, de comprendre et même de donner un sens au langage humain comme le ferait une intelligence humaine. Mm. Donc euh, l'enjeu est, est, est colossal. Hein. Euh, si on regarde un peu les solutions proposées aujourd'hui par Google ou Microsoft sur le sujet, on peut lister toute une série d'applications et euh, euh, facilement aussi faire le lien mm. avec les, les problématiques SEO classiques euh, que l'on rencontre. Donc si je commence par exemple avec les contenus de texte, euh, on peut parler de, de tout ce qui va être classification de contenu mmh. ou catégorisation automatique. C'est vraiment un élément primordial du LNP, puisque cela va déboucher sur des améliorations, euh, bah, notamment dans la recherche web. Ouais. Ça nous parlera un peu plus tard de, de l'algorithme BERT euh, au sein de, de Google. On verra ouais. ça tout à l'heure, ouais. mmh. Euh, mais on peut aussi euh, faire des choses intéressantes comme euh, mieux filtrer les informations, mmh. détecter les langues utilisées dans un, dans un texte, évaluer la lisibilité, euh, même analyser le sentiment général. C'est quelque chose de, de très courant euh, lorsqu'on a par exemple des avis clients. Mmh. Euh, on a aussi toute une phase de reconnaissance mmh. d'entités nommées chère au Knowledge Graph de, de Google. Hein. Euh, donc Cette, euh, cette détection mmh. euh, est facilitée. Euh, on, peut, on peut facilement repérer la mention de ville, de personnage, euh, mm. etc. Euh, on a aussi quelque chose qui s'appelle l'étiquetage morphosyntaxique. D'accord. <rire> Explique-nous. Explique euh, en fait, ça permet simplement de faire de, de l'analyse syntaxique et sémantique. Euh, L'algorithme va découper une phrase il va repérer euh, les noms, les adverbes, les verbes, euh, de manière à. De manière à classer tout ça, c'est utile pour tout ce qui va être conversion de, de texte en parole ou extraction d'informations. C'est quand même euh, bien technique hein, tout ça. <rire> oui, légèrement, mais <rire> ce sont des principes fondamentaux finalement euh, qui débouchent sur des applications euh, concrètes de la vie de tous les jours. Euh, je viens d'en parler, l'analyse sémantique, euh, c'est utile pour répondre à des questions. Euh, on peut parler des chatbots, des répondeurs automatiques des services clients. Mm. Euh, on a des applications dans la détection de spam ou de paraphrases. Donc ça, c'est aussi utile pour euh, fournir des réponses pertinentes euh, sur des forums, des foires aux questions, mais aussi euh, une manière détournée d'isoler la duplication de contenu. Mm. Euh, Peut-être le plus impressionnant, c'est tout ce qui va concerner la génération de texte, le résumé de texte. Donc euh, ça, ça peut concerner des, des rapports financiers à générer, des synthèses de plusieurs documents... Euh, euh, des prévisions météorologiques les résultats sportifs du week-end il y a énormément d'exemples euh, la reconnaissance de caractère et de la détection d'objets dans les images, les vidéos on a aujourd'hui Google Lens qui est de plus en plus performant on peut repérer un objet directement dans une image ou une vidéo on a l'aspect reconnaissance vocale avec nos usages quotidiens du smartphone et des objets connectés euh, auxquels est lié Bien entendu, la traduction automatique. Mmh. Donc on peut penser à tout ce qui va être euh, retranscription de, de vidéos, de podcasts, mmh. la génération de sous-titres dans plusieurs langues. D'ailleurs, euh, je me permets euh, d'intervenir,
1: mais effectivement, je, dans, dans mes petites recherches, j'ai vu que Google avait sorti euh, euh, donc en fin d'année euh, Recorder, ouais. Recorder en fait qui est particulièrement impressionnant parce que euh, jusqu'à 18 heures de contenu audio euh, sont euh, automatiquement retranscrits en ouais. texte. Euh, par la machine, avec un découpage en sections, et même la génération de l'intitulé des sections. Euh, tu vois, Kevin, ça veut dire que Recorder va te simplifier bah oui, la tâche pour faire tes résumés et tes retranscriptions
0: de WAMCAS. Exactement ce que j'étais en train de me dire. <rire> J'ai gagné un temps fou. Je reste, je reste avec toi, David. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu là, des, des enjeux marketing et puis bah, business pour l'entreprise par rapport à, à tout ce que nous expliquait, Brice Oui, bien
1: sûr. Avec ces, ces exemples d'applications concrètes que vient de nous donner euh, Brice, on devine assez facilement pardon, les, les enjeux marketing et business pour l'entreprise. J'aimerais répondre par un, un, un cas client, c'est peut-être mmh. le plus concret pour, pour, pour tous ceux qui nous écoutent. Ouais. En fait, on a un client dans l'e-commerce, dans le secteur automobile, qui, euh, avec qui on travaillait en français, qui nous a demandé d'étendre notre travail euh, de SEO et éditorial sur plusieurs langues, en huit langues, en l'occurrence. Euh, la clé de voûte du travail SEO hein, pour cet e-commerce, c'était d'abord éditorial, bien sûr, hein, rédaction de contenu de catégorie, mmh. facette, euh, des contenus produits également et en fait ça représentait des dizaines de milliers de références mais fois 8 pays, fois 8, ouais. en plus avec la traduction donc on a fait un choix fort avec l'équipe, on s'est rapproché d'un partenaire et euh, on a décidé de répondre avec une solution d'automatisation de production de contenu Justement parce que c'était une tâche de Romain en fait hein, de mm. produire autant de contenu et, et surtout, euh, je ne vous parle pas de logistiquement, et surtout ce, ça représentait un, un tarif prohibitif okay. si tu le fais faire par, euh, bah, par, euh, par des petites mains humaines. Mm. Donc je précise qu'on qu ne parle pas de spinning ici hein, mais bien de génération de contenu à partir d'un algorithme euh, d'apprentissage. Donc un contenu parfaitement lisible, sans faute, euh, avec le respect des règles syntaxiques, euh, dans un contexte donné. Et du coup, bah, comment, comment on fait ça concrètement Alors, En gros, hein, euh, je te donne six étapes euh, clés, en fait. on va les résumer euh, comme ça. Euh, tu as d'abord la collecte des données, euh, données structurées. Alors ouais. là, on n'est pas, pas les données structurées du SEO, hein, c'est... Je vous donne un exemple. Pour notre voiture, par exemple, sont des caractéristiques comme les couleurs, dimensions, mmh, motorisation, équipement, nanana. Euh, analyse de ces données, rédaction d'un premier échantillon de contenu, on voit ce que ça donne. Éventuellement, on, on, on alimente encore en, en, en données structurées. Euh, voilà, euh, À partir du, du premier contenu, on ajoute d'autres données et on pousse la logique plus loin pour des, des textes plus complets, hein, en réalité. Ensuite on, on fait notre paramétrage du moteur de rédaction et, et puis on appuie sur le bouton et ça génère automatiquement des, des textes en fait. Hein. Et qu qu'est-ce qu que ça apporte alors du coup euh, tout ça au niveau,
0: au niveau avantages
1: bah Alors justement les avantages, hein, euh, as des... et ça je le mets en premier lieu, c'est déjà des contenus de qualité, j'insiste ouais. vraiment. Euh, vous ne faites pas la différence avec l'humain, euh, pour tu vois, ce genre de, de texte factuel ça marche mmh. parfaitement. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'opinion, donc c'est parfaitement adapté à la situation. Question, ouais. tu vois euh, comme Brice disait, la météo ou euh, mmh. les résultats sportifs, c'est exactement ça. Euh, des contenus qui sont uniques, qui sont personnalisés, multilingues. La traduction ne représente absolument aucun obstacle, comme le disait Brice mmh. plus haut. Et en temps réel, euh, tu, tu fais ça en temps réel, en gros volume et dans un laps de temps en fait, hyper, hyper court. court. Hyper finalement en quelques jours tout est fini, tu peux intégrer euh, là aussi par le biais d'un import en masse, donc ça se fait très rapidement et puis tu récoltes plus rapidement les fruits de ton, ton travail. Et, et la finalité de ce travail bah, c'est un coût au lead bah, qui est sans commune oui. mesure en fait. Hein. Et nous on avait poussé la logique pour notre client du ROI, enfin euh, jusqu'au ROI. Et, et voilà donc le, le coût de production de ce type de contenu allait de 47 centimes à 3 euros. Euh, en fait, tu, tu, si vous avez bien compris, on trouve notre intérêt dans ce cas de figure, dans, dans l'échelle de contenu à produire. Mm. Euh, mais en fait, on n'a pas obtenu le projet. Euh, <rire> malgré tout ça, malgré cette démonstration de force, si j'ose dire. Pourtant, on était persuadés qu'on avait poussé <rire> la logique. <rire> et voilà. En fait, la, la raison, c'est que, pour cet exemple-là, c'est que la, la solution a été jugée... Euh, hyper intéressante, mais trop risquée, parce qu'il y a peut-être un peu trop innovante. Trop innovante, oui. Com comprenez, euh, ouais, on est peut-être un peu sur la case d'avant, mais ça marche vraiment bien. Bon, bon, écoutez, on va plutôt partir avec... Euh, ça Générer des, des doutes, des, euh, voilà. des hésitations. Ils nous ont dit, on est frileux, on préfère euh, la solution humaine euh, pour assurer. Voilà, donc euh, bon, on a compris, il hein, n'y a, a pas de problème. Mais voilà, pour, pour ce type de contenu factuel, c'est vraiment au point... Et regardez les, les résultats de, 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 des élections dans la presse, hein, quand on a les élections municipales, ce n'est pas une armée de journalistes qui, pendant la nuit, mmh, vont, oui. vont donner les résultats de 36 000 communes. Bah, c'est bah, simplement euh, l'IA qui va le faire mmh, et, et on ne voit pas la différence. Donc voilà, pour récapituler, le principal gain, c'est à l'évidence hein, le gain de temps, par voie de conséquence, le gain de productivité. Voilà, je ne plaisantais pas quand je disais que, que Ricorder fait, fait le boulot pour toi <rire> en, en <rire> faisant la ré ré retranscription textuelle du podcast. Et puis, sinon, euh, un, un exemple plus près de nous, hein, qu'on utilise tous les jours. Euh, en fait, hein, euh, si tu utilises Gmail, bah, en fait, il anticipe tes phrases. Oui, ouais, ouais. Euh, il les écrit, il corrige les fautes. Bah, C'est de l'IA aussi. Et si tu as 50 mails par jour, euh, fois 250 jours travaillés, bon, bah, voilà, <rire> tu peux gagner un peu de temps. Tu gagnes euh, du <rire> temps. Il voilà, y, y a plein d'exemples hein, comme ça. Euh, euh, voilà, mais c'est l'accélération est vertigineuse. On, on partagera un lien parce que Google AI euh, fait justement l'inventaire de toutes ces grandes avancées en 2020. Euh, c'est vertigineux, littéralement. Oui, on, on mettra le lien, ouais, dans, dans l'article qui accompagnera ce voilà. so, webcast.
0: David Brise, vous avez évoqué l'algorithme Bert. Sad, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux bah, déjà nous rappeler ce que c'est Bert? Euh, merci Kevin. Euh, en effet, BERT est un algorithme, mais
3: pas n'importe lequel. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, BERT est un algorithme, un article académique publié pour la première fois en octobre 2018, ouais. mais surtout un, un framework de machine, de machine learning dédié au traitement de langage humain et c'est aussi une mise à jour lancée par Google en fin octobre 2019. Mm. Derrière ce nom se cache une vraie révolution technologique. BERT est l'abréviation de Bidirectional Encoder Representation from Transformers, qui est la, euh, la traduction de représentation d'encodeur bidirectionnel à partir des Transformers mm. et ici on parle bien sûr de l'algorithme de NLP à terme explicatif, et sans perdre nos chers interlocuteurs. Euh, Le Transformers euh, est une nouvelle architecture de réseau de neurones qui sert euh, pour la compréhension du langage, qui permet d'interpréter une expression entière, contrairement aux algorithmes de l'ancienne génération, euh, qui examinent
1: l'expression mot par mot. Et en, en fait, pour compléter euh, ce, ce point, et peut-être pour l'illustrer, euh, je me permets parce que moi en fait j'ai pas votre science <rire> Alors, en fait euh, si une fenêtre contextuelle euh, comporte euh, 10 mots clés et, et que le mot cible est en position 6 dans une fenêtre contextuelle euh, coulissante de 10 mm -hmm. mots bah, non seulement Berthe peut voir les mots 1 à 5 à gauche mais également les mots 7 à 10 mm -hmm. à droite et en même temps en utilisant euh, ce qu'on appelle l'attention tension quadratique euh, paire de mots et en fait, c'est un grand progrès parce que les modèles précédents étaient unidirectionnels, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient voir que les mots de 1 à 5 à ouais. gauche, mais pas 7 à 10 à, à droite, euh, jusqu'à ce qu'ils atteignent ces mots dans la fenêtre coulissante.
3: Euh, tout à fait, euh, David, d'où le
0: B d'Ambert pour dire euh, bidirectionnel et ça, est
1: justement, est-ce que toi aussi, tu auras un
0: exemple à nous, à nous donner voilà, pour qu'on comprenne mieux tout ça Oui, bien sûr. Pour mieux comprendre, rien de mieux que
3: de prendre un simple exemple. Le mot « avocat », par exemple, mmh. peut à la fois décrire un fruit et un professionnel de la justice. <rire> euh, ce sont donc les mots qui lui sont ajoutés qui vont indiquer à Google l'intention de l'utilisateur, c'est-à-dire euh, ce qu'il cherche à accomplir en tapant une requête. Euh, si parle, euh, si l'on parle de, de type d'avocat, on parle euh, plus de la profession. Si l'on parle de recettes, on parle du fruit. Oui, plus du fruit du coup. Et en fait, euh, Bert, ce n'est pas propre à Google, c'est ça euh, Oui, euh, c'est très intéressant d'aborder ça. Un point très, très important à ne pas négliger, c'est que Bert n'est pas exclusivement, exclu exclusivement utilisé par Google. En réalité, Google euh, l'avait mis en open source, ce qui, ce qui a permis à l'ensemble du domaine de la recherche du NLP euh, d'améliorer la compréhension du langage naturel. Euh, D'ailleurs, euh, de grandes entreprises de, de l'intelligence artificielle ont également euh, construit leur version de BART, on prend par exemple Facebook avec Robert, Microsoft avec euh, MTDN, multitask Natural Network. Il y, a, il y a aussi une autre forme de BERT euh, qui porte euh, la dénomination de Vanilla BERT qui permet d'avoir euh, une couche euh, de départ préformée pour les, euh, pour les modèles NLP, euh, ce qui permet d'avoir une amélioration euh, continue euh, de leur structure. Il est à mentionner aussi que Vanilla Bert a été préformé sur la base de données de Wikipédia. D'accord. Euh, ça fait de Bert la meilleure méthode à utiliser pour la, les années à venir. Et, et plus
0: concrètement, euh, c'est quoi les problèmes que, que Bert essaye de résoudre
3: euh, Étant des êtres humains, il est facile pour nous de comprendre certaines choses que la machine euh, ou le programme informatique ne peut pas.
1: Ouais, parce qu'en fait, l'humain euh, a une représentation du monde par son éducation, ouais. sa culture et ses sentiments. Mais une machine en est complètement dénuée, en fait.
3: Et exactement. Et dans ce contexte, Berthe est arrivé pour plier cette, cette faiblesse. D'abord, la quantité de l'ambiguïté des mots. Pour avoir une idée euh, sur la quantité de mots sur le web, si on prend l'exemple de WhatsApp euh, à lui seul, il est capable de générer 30 millions de messages envoyés par minute en moyenne. Les requêtes recherchées sur Google s'élèvent à 4,8 millions par minute en moyenne. Euh, je vous laisse donc imaginer euh, le nombre de mails, de, de tweets, euh, posts sur diverses euh, plateformes de réseaux sociaux. Euh, du coup, euh, nous constatons une quantité énorme de données. Mais le nombre en soi n'est pas le problème pour euh, ces machines, car euh, en réalité, elles euh, sont conçues pour, pour le traitement des quantités astronomiques de données. Le vrai problème euh, est de prendre en compte les différents synonymes d'un mot mm. euh, et surtout de traiter euh, les mots ambigus et polysémiques, car un mot euh, peut avoir plusieurs ouais. sens. Et C'est d'ailleurs euh, un des grands problèmes du NLP résolu par BERT, euh, connu par la désambiguïgation. Euh, du langage naturel ou natural language desambiguïtés. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que c'est la désambiguisation, s'il te plaît euh, Tout simplement, la désambiguïtés lexicale consiste à assigner un sens euh, parmi un inventaire de données à des mots euh, d'une phrase. Euh, plus simple que ça, c'est la suppression des ambiguïtés, relève, ouais. euh, relève du niveau pragmatique de, de linguistique, puisque c'est la, la situation de communication qui permet euh, la sélection du sens euh, adapté. Euh, pour ôter une ambiguïté, et il faut chercher des informations supplémentaires autour du terme, euh, autrement dit son contexte. En effet, la désambiguïgation informatique est, est un problème de NLP qui n'avait pas de vraie solution avant l'arrivée de Berthe. Euh, la résolution de ce problème permettrait des avancées importantes euh, dans d'autres champs de, de la linguistique informatique, comme l'analyse du discours, l'amélioration de la pertinence de, des résultats des moteurs de recherche, la résolution des anaphores, la cohérence, euh, l'inférence... Et, et, et j'imagine que Berthe euh, prend aussi en compte le, le contexte des mots. Euh, tout à fait. Comme vous, comme vous le savez, un mot n'a un sens précis seulement s'il est dans un contexte spécifique. Mm. En effet, la signification d'un mot euh, change littéralement au fur et à mesure qu'une phrase se, se développe. Euh, je prends un exemple tout simple. Nous avons fait le travail. C'est un fait. Ouais. En tant qu'humain, euh, nous avons la faculté euh, de vite savoir que les deux mots faits sont différents. Le premier désigne et le verbe. Euh, « faire », mais le deuxième, euh, c'est un « nom. Euh, Berthe, euh, en l'occurrence, c'est faire de l'analyse logique euh, de phrases, c'est-à-dire déterminer si tel élément est un sujet, un verbe, un complément d'objet direct, etc. Mieux que les meilleurs modèles euh, jusqu'à aujourd'hui, car, euh, car il ajoute du contexte au, au mot utilisé afin de, de, de les comprendre. Encore mieux, il traite bien les, les co-références. Euh, nous en parlons ici parce que c'est lié au mécanisme d'attention. Et c'est remarquable parce qu'aucun autre modèle que Bert ne donne de bonnes performances sur ce point. Et pour simplifier la co-référence, en bref, c'est lorsqu'un élément en référence à un autre, mais de façon suffisamment ambiguë pour qu'il faille une compréhension fine de la phrase pour comprendre ce qu'il référence. Exemple aussi, je ne peux pas garer ma voiture sur cette place parce qu'elle est trop petite. Ici, euh, le prénom personnel L renvoie à la place de parking et pas à la voiture. Mm. Il faut une euh, compréhension assez fine de la phrase euh, pour le comprendre.
0: Et Bert y arrive très bien. Et du coup, Sad, est-ce que euh, Google a la capacité de comprendre les mots dans une requête de recherche aussi
3: Je vais répondre à ta question, mais d'abord, euh, je dois expliquer la différence entre la compréhension du, euh, du langage naturel, le NLU, ouais. et le NLR, et qui est la reconnaissance du, du langage naturel Généralement, un moteur de recherche peut reconnaître les mots saisis par ses utilisateurs, mais la question qu'on se pose est est-ce qu'il est capable de les comprendre selon le contexte pas, pas forcément. Par contre, le NLU que Bert apporte permet à Google la compréhension des mots qu'il arrive à reconnaître. Et comment Google Bert fournit le contexte aux mots euh, on part toujours du constat qu'un seul mot euh, n'a de signification sémantique euh, lorsqu'il est euh, placé dans, dans un contexte donné. Mmh. Berthe est alors utilisé pour assurer la, co la cohésion du texte, c'est-à-dire maintenir, maintenir une certaine cohérence euh, dans le texte. Lorsqu'on parle de, de cohésion, il n'y a qu'un seul facteur euh, qui donne un sens à, à un texte, c'est le lien grammatical une partie importante du contexte sémantique est le marquage part of speech, part of speech tagging POS, c'est-à-dire euh, voir si le mot est un article, une mmh. préposition, un verbe ou un nom, euh, ou un nom par exemple. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec Berthe Les exemples euh, de, ce que, de ce que ce fameux Berthe peut faire sont divers et variés, mais on peut bien évidemment citer quelques-uns. En effet, euh, Berthe est excellent en matière de, de traduction. Ouais. Il peut même, euh, une fois pré-entraîné pour, la tra euh, pour euh, traduire français-anglais, anglais-français, puis la traduction anglais-allemand-allemand-anglais, mmh. traduire du français vers l'allemand sans aucun entraînement. Euh, Berthe est, est, est en mesure de, de comparer le sens de deux phrases pour, avoir, pour voir s'ils sont équivalentes Ce même Berthe peut générer du, du texte spontané, spontanément en partant simplement du chaîne de caractères. Euh, il est capable de décrire et catégoriser une image. BERT, sait faire de l'analyse logique de phrases, c'est-à-dire déterminer si tel élément est un sujet, un verbe, euh, un complément d'objet direct, etc. Mieux que les meilleurs modèles jusqu'ici. Est-ce que tu aurais un, un dernier exemple à nous donner euh, euh, Oui, encore mieux que ça. BERT est, est un pro quand il s'agit de, de répondre efficacement à des questions dans le cadre d'un chatbot interactif, par exemple. Et, et ça, c'est super, n'est-ce pas Oui. Super. Et Du coup, j'ai eu l'occasion de vous donner quelques pistes euh, que vous puissiez exploiter pour, euh, pour profiter pleinement de l'ère de Google Earth, qui est probablement la meilleure technologie de NLP de, de nos jours.
1: Ouais, en tout cas c'est passionnant de t'écouter Sade et, et les explications sont super intéressantes et vrai. limpides pour le coup, c'est la première fois que ça va aussi loin, euh, <rire> je trouve que c'est vraiment euh, et, et, excellent. Merci. Et en fait euh, à ce titre dans, dans mes recherches sur le sujet, je le répète hein, moi j'ai pas la science de ça, des Brice, <rire> euh, j'ai mis la main sur un modèle dérivé de, de Berthe qui propose euh, une vraie rupture par rapport à ses prédécesseurs en fait, il s'appelle « Deep City euh, » pour « Deep Contextualized Term Waiting ». En fait, euh, ça veut dire une pondération des termes contextualisés approfondis, hein, le fameux contexte dont on nous parle SAD. Et en fait, ces modèles comme Bert restent basés bien sûr sur la pondération des, des mots-clés euh, et le modèle classique qui a fait euh, le succès des moteurs avec la fréquence des termes ou TF-IDF. Mais ces modèles trouvent aussi leurs limites parce que, justement, la fréquence d'un terme dans un texte n'indique pas nécessairement que ce terme est important ou central dans la signification du texte. Et c'est là que Deep City, donc une émanation de Berthe, intervient. Deep City trouve les mots les plus centraux dans un texte, plus précisément dans les passages d'un texte, même s'ils ne sont mentionnés qu'une seule fois. Les mots non centraux, même s'ils euh, sont pardon, euh, fréquemment mentionnés dans le texte, sont supprimés. Un, un tel comportement est assez rare, justement, dans, dans les anciennes approches de, de pondération des termes. En fait, Deep City s'intéresse au rôle que jouent les mots dans un contexte donné. Euh, voilà. Donc, notez que Deep City euh, euh, est considéré comme une étape encourageante pour le, le passage de l'ère de la fréquence de termes à l'ère de la réelle signification euh, des termes. Euh, point intéressant également, Deep City a été entraîné sur MS Marco, c'est une base de données immense de, de, de centaines de milliers de contenus, mais qui a cette particularité de ne pas être composée uniquement de textes de Wikipédia, entendez académique, ouais. mais aussi avec beaucoup de contenus qui émanent de Reddit, par exemple, donc en, en langage naturel, ou de questions posées émanant de Bing. Euh, voilà, MS Marco, c'est Microsoft. Hein. Euh, mais c'est aussi open source. Ainsi, en utilisant les, des représentations euh, contextuelles pour comprendre la, la signification d'un mot dans un contexte donné, la, la détection d'intentions des utilisateurs est grandement améliorée. Donc en tant qu'utilisateur, euh, qu des réponses encore plus précises finalement. Hein, c'est ça la promesse de euh, ces émanations de, de BERT.
3: Effectivement David, c'est la promesse de ce changement qui n'est pas resté inaperçu auprès de la, de la communauté SEO qui doit maîtriser le fonctionnement des moteurs de recherche pour optimiser
0: leur stratégie de référencement. Euh, on a parlé de BERT euh, parce que Google l'utilise. Est-ce qu'il y a
2: euh, ben, d'autres modèles qui sont connus dans, dans le domaine oui, on peut évoquer rapidement les modèles développés par la start-up euh, OpenAI à San Francisco. Mmh. Euh, ce des modèles qui euh, proposent des résultats plutôt spectaculaires. C'est pour ça qu'on on en parle beaucoup en ce moment. Euh, il s'agit de GPT-3, euh, qui est un gigantesque réseau de neurones et qui est à ce jour un des meilleurs outils pour produire des, des lignes de texte qui semblent avoir été écrites par un humain. Mmh. Il présente un énorme potentiel d'automatisation des tâches pour les entreprises, car euh, GPT-3 peut euh, répondre à n'importe quel type de questions euh, et donc produire n'importe quel type de contenu. Euh, comment ça marche On lui pose une question, il fournit directement une réponse de plusieurs phrases pertinentes euh, qui tiennent compte euh, du contexte des mots. Mmh. Euh, cela signifie aussi que, que GPT-3 euh, peut en théorie être utilisé pour gérer une partie des services clients, euh, des foires aux questions, mmh. des how to euh, tout ce qu'on qu connaît ouais. habituellement SEO euh, le programme il est actuellement bêta privé et il est possible de s'inscrire sur une liste d'attente pour pouvoir utiliser l'interface il ouais. euh, y a toutefois quelques inconvénients puisque GPT-3 est très gourmand en calcul ça veut dire qu'il est difficilement interrogeable en temps réel et en avoir temps réel. Des, des temps de, ré de réponse acceptables on a aussi un biais au niveau de, de la réponse, puisque même si le, le texte est plutôt spectaculaire, euh, il peut vite déraper euh, vers de l'absurde ou même accentuer certains préjugés mm. ou voir euh, tenir des, des propos sexistes ou racistes. <rire> euh, donc ouais. là, on voit que l'humain est toujours nécessaire <rire> c est, c est en, en surcouche pour mieux, valider ouais. le contenu. Ouais. Ouais, vrai. Euh, et dans, dans, dans le même style, plus récemment, ils ont sorti un, un modèle similaire mais cette fois-ci lié euh, à la génération d'images. Il s'appelle Dal-I. C'est-à-dire qu'il est capable de générer une image à partir d'un texte. Par exemple, on pourrait très bien lui demander euh, euh, de nous fournir un visuel d'une voiture jaune et rouge à trois roues. Euh, avec sa base de connaissances, il pourrait nous fournir une, voilà, une, une ouais, liste d'images. Ou, ou des montres molles, peut-être. <rire> <C 'est sûr. rire> voilà. Alors, dans le futur, on peut imaginer euh, le même type d'exemple avec euh, la vidéo. Euh, il existe déjà aujourd'hui plusieurs applications qui permettent de faire euh, du deepfake, euh, à savoir transposer son ouais, et visage et, et ses paroles sur n'importe quel... Euh, Corps humain. Euh, donc voilà, les, les, les algorithmes évoluent très vite sur le sujet.
0: David, pour conclure, euh, quel impact une meilleure compréhension du contenu euh, peut avoir sur la SERP
1: ben, En fait, pour euh, pour te répondre par l'exemple, je sais pas si vous avez remarqué ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, mais on a l'impression que Google cerne euh, ben, mieux ce qu'on ce qu'on mmh. recherche, ce qu'on demande lorsqu'on effectue euh, une requête aussi générique que pizza ou maquillage. Euh, Avez-vous remarqué, par exemple, dans le même temps que lorsqu'on pose une question très précise, cette fois, voire pointue, là encore, Google semble nous apporter la, la bonne réponse au bon ouais. moment et au bon format ouais. bah, C'est la preuve, en fait, qu'un changement de fond est en train de s'opérer chez Google dans le cheminement qui, qui mène à la résolution de notre problème il s'agit euh, de l'abandon progressif du mot-clé au, au profit de l'intention de, de recherche. Et ça, c'est possible avec tout ce qu'on vient de voir, mmh. et Bert en particulier. En réalité, c'est la, la façon même de naviguer entre les différents résultats qui est profondément bousculée. À partir d'une requête, euh, ben voilà, par exemple, aussi générique que Meringue, euh, Google parvient à vous proposer un panachage de contenu, mais structuré, pour mieux vous amener à rencontrer la réponse mmh. que vous cherchez selon un contexte donné. On peut accéder à une série de liens avec Ancre. Par exemple, toujours avec Meringue, ben, tu as overview, tu as la recette, ouais. les vidéos, les types de, 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 de Meringue, etc. Dont l'objectif est de vous amener au bon endroit de, de la page de, de résultats, en fait. Donc, dans, dans le contexte d'une recherche musicale, par exemple, comme euh, les paroles de Jumpin' Jack Flash, euh, Google propose notamment une navigation par onglet, euh, en réalité, des liens avec Ancre à gauche des résultats, ouais. selon votre intention. Donc, bah, tu as overview, euh, tu as écouté euh, les paroles, euh, l'analyse mmh. euh, justement du texte et du contexte de l'époque quand ça a été écrit, les autres enregistrements possibles du morceau. Bref, il a tout structuré déjà, en fait, par une meilleure compréhension euh, de, bah, du contenu d'un côté et de la demande de l'autre. Ouais. Et si d'aventure, ces résultats classés ne vous convenaient pas, en dessous, tu as encore un carrousel illustré mmh. de « People also search for », euh, voilà, qui, qui est présent en, en dernier lieu, en filet. Mmh. Et, et dans le cas où ces, ces suggestions resteraient encore trop gé génériques, Google propose cette fois une liste de questions précises avec euh, Snipet, donc des People Also Ask, cette fois, ouais. des échantillons de contenu euh, source répondant à des questions associées à, à ce sujet. Et en fait, ces exemples ont fleuri ces dernières semaines, en, en particulier sur mobile, euh, voilà, et puis on, on a vu également fleurir d'autres types d'organisation de l'information par, par vertical, hein, dans le domaine scolaire, euh, etc. Certaines sont déjà en place, d'autres sont encore en test, mais euh, toutes vont dans, dans le même sens d'une navigation euh, assistée entre les résultats de Google, bah, c'est-à-dire sans recours euh, aux mots-clés. Mm. On, on a rédigé un article hein, sur le sujet euh, qui est paru cette semaine, euh, et si c'était la fin des mots-clés dans la ouais. recherche Google et, et tout cela est, est issu de, bah de ce que l'on vient de voir ensemble. Et on mettra le lien aussi, évidemment. Voilà, on, on l'illustre voilà, par plein d'exemples, absolument. Euh, voilà, on pourrait aller évidemment plus loin. On, on en parlait avec Sade en préparant cet épisode. Il faudrait un prochain rendez-vous de podcast pour vous restituer en, en fait même les résultats de nos recherches sur l'utilisation de Berthe mmh. euh, pour la génération de contenu. Ouais parce que l'étape d'après, c'est euh, bah, utiliser tout ça et, et voir ce qu'on ce qu peut faire avec. Donc voilà, rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, <rire>
0: on note. Ça sera un prochain numéro. En attendant, euh, chez WEM, du coup, ça, ça se passe comment,
1: par exemple alors, euh, on a pris un, un virage clair en, en 2020. Euh, C'est celui de l'automatisation de, de micro-tâches. Oui. Alors, pas nécessairement que dans le NLP, hein, mais euh, là, on parle d'IA globalement. En fait, effectivement, on, a, on, on automatise de micro-tâches, micro bah, avec ça, des brises euh, pour certaines étapes clés du projet SEO. On peut citer un peu en vrac euh, le benchmark SEO, euh, la cartographie des intentions de recherche, oui. l'audit technique, par exemple... Euh, on a aussi un carton plein de projets pour euh, bah, le sujet de la rédaction de contenu, transcription de contenu, création de, de mini-animations automatiquement. Euh, voilà, Brice l'évoquait, euh, à partir d'une page web. Mm. Et, et la finalité euh, n'est pas tant l'accélération du, du travail euh, ni le gain de productivité qui en résulte. En fait, la promesse que, que l'on s'est faite, c'est plutôt de déplacer la valeur ouais. de notre travail. Euh, tu vois, sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Concrètement, le temps que tu gagnes grâce à ces algorithmes, bah, tu peux le convertir en temps vers des tâches à plus forte valeur ajoutée pour l'humain. Mm. Bah, en l'occurrence, c'est l'analyse, euh, la créativité, euh, bah, le travail en équipe, le collaboratif oui. euh, pour élaborer euh, une stratégie, par exemple. Euh, là où les machines ne euh, nous remplaceront jamais, où, où elles vont mettre encore un ouais, peu de temps. De <rire> euh, voilà. façon plus prosaïque pour la rédaction, euh, bah, c'est pareil. Hein. Euh, L'écriture de contenu long format, euh, en fait, euh, bah, c'est quand même beaucoup plus exaltant pour un, un journaliste, un rédacteur. Que euh, écrire des, des, des contenus de, des, de résultats d'élections. Oui, voilà, le New York Times nous montre des formats hyper immersifs. Très, très, très bon euh, boulot. Oui. L'animation de podcast, mon cher <rire> Kevin, euh, ou la création de vidéos interview euh, pour Nicolas. Euh, voilà, en fait, euh, c'est ça les tâches à valeur ajoutée. Donc, si on peut faire une partie par les machines, on voit qu'on se complète. Et d'abord, euh, bah voilà, c'est plus exaltant pour les intéressés. Ça redonne du sens à ton travail aussi. Et avec un regard comptable aussi, ben voilà, on dégage plus de marge avec un, un travail que l'on peut mieux valoriser. Et d'ailleurs, on peut mieux rémunérer aussi. Donc finalement, si on y réfléchit un peu, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant, oui. Et, et ça implique bien sûr, hein, de, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr, et de former les ressources pour embrasser ces nouvelles organisations, ça ne se fait pas en un an, euh, ni en un jour. Euh, mais, mais je trouve que c'est une opportunité euh, pour les, les entreprises, et on le voit plus comme... une. Une réelle opportunité ouais. de replacer la valeur qu'une menace en fait en hein. ouais. ouais,
0: Merci David, merci Brice, merci Sad, merci. et merci à vous de nous merci. avoir écoutés. C'est déjà la fin de ce webcast. Bon, vous commencez à en avoir l'habitude. Pour retrouver tous les anciens épisodes et même tous les articles qu'on a récemment euh, rédigés, ben ça se passe sur le site de WAM, donc wam-référencement.fr. On est évidemment présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur la page de WAM Référencement ou sur Twitter avec deux comptes, soit At WAMREF ou at le WAMcast. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à nous poser des questions et puis bah, même à partager ce podcast. Et puis, bah, nous, on va se retrouver très bientôt pour un nouveau rendez-vous autour du SEO. D'ici là, portez-vous bien. Salut!